0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast Hablando L, hablando español como lengua extranjera. Mi nombre es María Carolina Rivas y me dedico a la enseñanza de la lengua española. Soy la creadora de este podcast y te recuerdo que visitando la página web hablandoL.com y suscribiéndote podrás acceder a las transcripciones relativas a cada episodio. Comenzamos. ¿Qué hábitos o costumbres que tenemos actualmente podríamos cambiar para mejorar nuestra vida y la vida de nuestro planeta? Sabemos muy bien que nuestros hábitos de vida diaria han cambiado o mejor dicho, han evolucionado con el pasar de los años. Ahora realizamos actividades que quizás facilitan nuestra vida, pero nos la convierte en más sedentaria. Y lo peor de todo es que casi siempre, estas actividades conllevan una serie de consecuencias que no son positivas para el medio ambiente. En la actualidad, realizamos actividades tales como hacer la compra a través de Internet, ver mucha más televisión o navegar por Internet, por lo que estamos mucho más tiempo sentados frente a dispositivos móviles o fijos, o sea, ordenadores, teléfonos celulares, tabletas, etc. Caminamos mucho menos. A través de aplicaciones programamos las luces de nuestros espacios en casa para que se enciendan o se apaguen cuando nosotros queramos. Ya no ponemos música, sino que la activamos a través de nuestra voz. Todos estos hábitos fomentan el sedentarismo o, lo que es lo mismo, son poco saludables. Pero, ¿de qué manera se puede proteger el medio ambiente con nuestros hábitos? En primer lugar, hay que conocer el impacto que tiene nuestro estilo de vida sobre el medio ambiente. Y esto es lo que llamamos huella ecológica. Una huella es una marca que dejamos o vamos dejando por donde pasamos. Para poner un ejemplo, tenemos las huellas dactilares o huellas digitales que son el requisito indispensable para sacarnos el pasaporte o el carnet de identidad. De esta manera nos identifican. O también tenemos las huellas plantares o pisadas de los pies cuando caminamos con los pies mojados o por la arena de la playa. Entonces volviendo al tema de la huella ecológica, esta es una medida que nos indica cuál es la porción del planeta Tierra que necesitamos para vivir. Es decir, el espacio que ocupa nuestra casa y los campos de cultivo necesarios para cultivar y hacer crecer los alimentos que comemos. Incluye también el trozo de embalse para almacenar el agua que bebemos y el trozo de bosque que es necesario para absorber el CO2 de la calefacción de nuestra casa. A ver, es un indicador que da a conocer cómo afectan nuestras acciones diarias al medio ambiente que nos rodea. Este concepto existe desde el año 1996 y hay informes de investigaciones que calculan la huella ecológica de los países y además nos señalan que nuestro estilo de vida es incompatible con la conservación del medio ambiente. Una verdadera paradoja. En 2005, la huella ecológica media de un español era de 7 hectáreas. Ahora ha bajado por la crisis, pero los cálculos indican que existen 2,1 hectáreas de espacio biológicamente productivo por habitante en la tierra. Pero la huella ecológica media mundial es de 2,9 hectáreas, lo que significa que estamos sobrepasando los límites de capacidad ecológica de nuestro planeta. Hablando en cristiano, o mejor dicho, en palabras simples, estamos utilizando mucho más de lo que la naturaleza nos ofrece. Cabe destacar que los países con mayor huella ecológica son países desarrollados, y esto se puede explicar por los hábitos de vida que se lleva en cada uno de estos países y que desafortunadamente dañan el medio ambiente. Los factores que permiten calcular nuestra huella ecológica en nuestro día a día son el consumo de energía, es decir, cuánta cantidad de energía gastamos o consumimos, el consumo de agua, ¿Cuánta agua consumimos? El uso de transporte, si utilizamos el transporte de manera responsable. Y por último, los residuos y sus materiales. O sea, ¿cuánta basura generamos y los materiales que la conforman? Ahora bien. Con respecto al consumo en general, es importante consumir solo lo que se necesita, evitando caer en las trampas que inducen a comprar cada día más. Hay que aprender a ser crítico e informarse sobre las consecuencias sociales y ecológicas de los productos que consumimos normalmente. Antes de consumirlos, hay que preguntarse si se han realizado o producido siguiendo normas de comercio, justo y responsable. Es decir, si no fomentan la explotación infantil, o sea, el trabajo de menores de 14 años, si las condiciones de empleo no son precarias y si no promueven la pobreza. En cuanto al ahorro energético, hay que apagar las luces que no estamos utilizando, tratar de utilizar bombillas de bajo consumo, no dejar los electrodomésticos en modo stand-by o sea en reposo, y tratar de tener electrodomésticos de clase A, que garantizan el ahorro energético. En relación al consumo de agua, tener conciencia y evitar el gasto innecesario de agua cuando nos duchamos, nos cepillamos o nos lavamos la cara y las manos. También recomiendan Utilizar productos biodegradables para evitar verter sustancias contaminantes en los sumideros. Por último, reciclar el agua que hemos utilizado para cocinar la pasta o que hemos utilizado para hervir y lavar las verduras en otras actividades de la casa, como puede ser regar las plantas. En cuanto al transporte, trata de utilizar al máximo la bici en particular para los trayectos cortos o simplemente ir caminando al lugar de destinación. Utilizar el transporte público, trenes, autobuses o tranvías son una buena opción si la ciudad o el pueblo donde vives te garantiza estos servicios. Y para terminar, los residuos y la basura. Hay que tratar de reducirla al máximo. Esto es difícil, pero no es imposible. Se pueden comprar los alimentos a granel, que significa sin empaquetar, sueltos, como cuando se va a una frutería o a un mercado. Si compramos en el supermercado, es muy probable que compremos frutas o verduras empaquetadas en bandejas de plástico forradas en el mismo material. Además, es importante llevarnos siempre nuestras bolsas para hacer la compra. Hay también otros materiales que no se pueden echar en los contenedores convencionales y se deben llevar a los puntos limpios. Los puntos limpios son los centros de tu ciudad donde se pueden llevar los residuos o materiales que no se pueden depositar en los contenedores de la calle por ser peligrosos o nocivos. Y en esta categoría entran los medicamentos, las pilas, las baterías, los cartuchos de impresora el aceite de cocinar o de motor, entre otros. Bueno, no debería ser tan difícil poner nuestro granito de arena para colaborar con el medio ambiente. Es imprescindible que cada uno tome conciencia de lo que hace y a partir de ahí poner en marcha un estilo de vida saludable y que además respete y proteja el medio ambiente. ¿Estarías dispuesto a poner tu granito de arena Bien, y hemos llegado al final del episodio y recuerda visitar hablandoele.com para suscribirte y acceder a las transcripciones relativas al episodio. También puedes visitar nuestra página de Instagram hablandoele para ver y comentar los contenidos relacionados. Muchas gracias por escuchar hablandoele y hasta el próximo episodio. Chao.